0: 中永远有个 Option B 供你选择，在这里和你探讨幸福的样子。大家好，欢迎收听新一期的 Option B， 我是 Luisa。非常抱歉，最近的节目没有按时更新，因为主播去缅甸旅行了半个月。本来是打算在路上更新的，无奈那边的网络状况实在太差，只好作罢。这趟缅甸之行，从身体到心灵都很震撼。接下来我会用两期节目分别讲述我在曼德勒、普甘和仰光的见闻。一出机场，干热的风吹拂我的皮肤，是那种专属于东南亚的风。熟悉的记忆被唤醒。有些时候，身体记忆比大脑来得更准确、直接。正值晚高峰，司机带我走小路，沿途不像是在城市里。倒像是乡村，屋舍潦倒，破旧不堪，人们却是欢乐的。经过一片开阔区域，有跟国内一样的夏日烤串儿，喝酒聊天的朋友，谈情说爱的恋人，追逐踢球的少年，无所事事的老人则干脆坐在凉床上看来往车辆。路上突然传出巨大的音乐声响，错身而过的小皮卡上。竟然是几个男人玩起了乐队。一路上几乎没有路灯，男人们骑的是许多年前的我们那种二八自行车，在车的前轮上加了自助发电小灯泡。司机的品味极好，听英文电台，四首歌的时间就到达目的地。到汽车站以后，我忙着和长途车公司的人确认我的车票问题，等五分钟过后再回头。司机还站在那里，跟我确认一切都好之后，他才微笑着离开。这个消瘦的阳光男人，穿着蓝色 T 恤搭配蓝色笼机，皮肤黝黑，头发软软的贴着头皮。我缅甸岁月的第一晚，就从仰光前往曼德勒的夜班巴士开始。这也是我第一次坐夜班巴士，将座椅完全放倒。透过巨大的车窗，可以看到大大圆圆的月亮在云中穿行。很快，我便晒着皎洁的月光入睡了。你要回到曼德勒，老船队在那里停泊。你难道听不到哗啦啦的桨声从仰光一直响到曼德勒？在去曼德勒的路上，飞鱼在嬉戏。黎明四雷从中国而来，照彻整个海湾。曼德勒坐落于缅甸平坦而干燥的平原上，是缅甸的第二大城。在《缅甸岁月》中，奥威尔形容曼德勒是一座令人讨厌的城市，到处尘土飞扬，而且热得难以忍受。虽然这些描述也适用于今日。但存在于奥威尔书中满是尘土的街道，今日已不复见。二次大战期间，盟军与日军激烈的战斗摧毁了曼德勒大半的市区，剩下的即使未受摧毁，日后也为迎接中国商人的到来一一拆除。曼德勒位于大河伊洛瓦底江边，战略地位重要，因此成为与中国通商的重要贸易城市。如今。老曼德勒的浪漫风情已一去不返。曼德勒的街道均用数字表示，而且依照南北东西向区划成整齐的棋盘式街道。不过，缅甸过去皇宫的巨大城墙依然耸立着，在墙顶蔓生下来的九重葛覆盖了整个墙面。政府还在宫内布置了大量驻军。从宫墙外，商店、佛塔与茶馆。如同井然有序的迷宫般不断展开。对许多外国人而言，曼德勒总让他们油然想起失落的东方王国与热带的缤纷色彩。曼德勒原是缅甸的权力中心，缅甸最后一任国王西袍就是在这里统治全国。当时住在此地的居民许多都是工匠，他们的任务就是为宫廷提供娱乐与仪式服务。这些手工艺人包括了丝织匠、金匠、木偶戏师傅与舞者，而曼德勒也成为缅甸的文化与艺术之都。曾于1920年代游历缅甸的毛姆写道：“曼德勒这个名字有着独特的魅力，明智的人或许会与这座城市保持距离，因为他们知道。”自己永远无法配得上那抑扬顿挫的音节所唤起的期待与想象。如今，如果你仍然带着这些期待与想象而来，恐怕你只会失望了。曼德勒城区就和任何一个国内三线城市一样，横平竖直的街道两旁立满楼房，不会太高，最多不过七层。而最亮眼的广告牌，居然来自 OPPO 和华为。依旧尘土飞扬的街道，不像是有保洁人员定期打扫的样子。一旦走到城市边缘，被随意弃置的垃圾堆发出阵阵恶臭，引来苍蝇环伺，相较世界上任何一个城市的贫民窟，并无二致。那些想象中的神秘东方风情，只有在男人穿的隆基。女人穿着的特敏，以及曼德勒山脚下的知名佛寺中才得以窥见。粮农市场是曼德勒的商品集散中心，看上去貌似一栋废弃的高楼，一到五层密密匝匝的商铺，贩售衣食住行中只要你想得到的小商品。我跟当地人一起闲逛，就一条特名讨价还价。我在只要十块钱就可以买到小半只榴莲，一块钱就到手一个巨大的芒果中，享受着幸福感的暴增。走过几条街都没有遇到一个游客，而我在参观他们的同时，觉得自己也被所有人好奇地打量着。那一刻，我竟然有点害羞。正好发现一座寺庙，便匆忙地躲了进去，外面喧嚣的世界就都不见了。供奉佛陀的主殿经过特别的灯光布置，还配有空调。一个小姑娘跑着来给我开门，门一打开，满是馥郁的花香，好闻的人都要醉了。这玻璃门把一切隔绝在外，只留三两祈福者的诵经声。我在一角坐下，身心都安静下来。更准确的说。我好像突然感受到了信仰的力量。在曼德勒，出租车并不常见，摩的是游客外出游览的主要交通工具。顶着烈日，吃了快一个小时的土，我来到隐秘在一片树林之中的英瓦古城。英瓦古城位于曼德勒市区以南三十五公里，曾经作为都城存在了四个世纪之久。明永历皇帝逃到缅甸后，就曾经被当时的缅甸王囚禁在这座古城中。经历过地震和二战的摧残，目前这里大多只剩一些残垣断壁，仅存的几处遗迹散落田间。其中最具规模的一座，要属马哈昂美寺。走在古城中，总让我想起吴哥，同样是王城遗址。这里却完全没有吴哥皇城的宏伟华丽。特别之处是，王城中还有居民居住，阡陌纵横，鸡犬相闻。临近傍晚，有炊烟升起，为这荒芜多年的遗迹增添了几分烟火气。乌本桥的日落，本是我最最期待的曼德勒行程。可当我一眼看到干涸的河床时，我就知道应该只会收获失望了。旱季没有水，雨季多雨，不便游览。这世上的事总是难两全。这条全长1200米的木桥，成为当地年轻人约会、家庭休闲娱乐的重要场所。桥上每隔一段就会有一个小凉亭，贩售各类小食和冰镇饮料。我刚在其中一座坐下，一位上了年纪的僧人便和我攀谈起来，聊他不远处的寺庙，聊他每天教习的小僧侣，也聊他对北京的向往，并邀请我下次来曼德勒一定要去他的寺庙拜访，他会亲自给我讲述打坐冥想的要义，而我却很难告诉他，不知下次是何时。人们寄望于的那些下一次，很多时候也许永远都不会来。所以辞别这位师傅，我迅速加入到游客人群中，望着那此生可能只此一次的乌本桥日落发呆。一旦你听过东方的声音，就再也没办法听到别的声音。那大蒜香料的味道。那棕榈树间的阳光，那塔顶的风铃声，是曼德勒之路。这趟旅行对我来说，仿若一次返璞归真之旅。城市人暂时放下忙碌的城市生活，在缅甸不规律的慢节奏中，调整自己心里那已经跳针的时钟。下期我会继续讲述我的缅甸岁月。在普甘看佛塔，在仰光读奥威尔。欢迎订阅我的喜马拉雅荔枝 FM 播客频道 Option B， 或者使用 iPhone 自带的 Podcast 应用订阅收听。我们下期节目再见。